0: 接着为您播出《气候战役在台湾》。本节目由台达电子文教基金会赞助
1: 。换装一颗 LED 灯，一年减碳七十公斤；喝咖啡使用环保杯，一年减碳四点零一公斤。上班出门前，记得把保温电热水瓶的插头给拔掉。各位听众朋友，大家好，欢迎来收听这一集的气候战役在台湾。那时序已经进入了2021年的年末哈，所以这一季的气候战役在台湾的主题就是来回顾整个2021年的整个气候的发展的趋势。那今年有一个很重要的哈，各位听众可能大家常常听到我们讲一些啊类似的议题，不管是从节能啦、啊，或绿建筑，或气候变迁，这大概跟我们讲了这个十多年来，大家都已经听得有一定程度的熟悉感了哈。但是今天要跟各位介绍一下完全一个不一样的新的领域 ，CBD 生物多样性公约。大家知道，其实联合国除了这个《气候变迁纲要公约》之外，还有一个 CBD 这两个是一个双生子同一年在1992年诞生。那它行走的模式也是蛮类似的。但是台湾目前对这一块还蛮不熟悉的。嗯、即便是气候战役在台湾这个啊，自认为很专业，在气候领域应该算蛮熟的。接触到这个议题也是，呃，蛮还害怕的。我说哇，这一块是怎么样的新的领域？<笑>生态界的我们不太熟悉，所以今天我们帮各位邀请到一个啊、呃，应该算是台湾最了解 c b t 的人，而且他也常常亲自到国际上去参与 c b t 的会员国的大会哈、哦。他是台湾大学生态学与演化生物学研究所的李玲玲教授
0: 。各位听众好，主持人好
1: 。对、呃，李老师，我当初在这个查这个 c b t 的资料的时候，就常常哎、欸、这个。后面就会跟着老师的名字哦，关键字搜寻，<是><笑>老师就是常常出现的那几位学者的名字哦。是老师，可不可以先跟听众朋友大概先介绍一下这个 CBD 生物多样性公约，它大概它的这个前世今生是怎么样的一个、嗯、一个状况下产生的？然后它目前走到现在也快三十年了，
2: 嗯
1: ，而且最近这个 CBD 十五它的那个会员国大会第一阶段刚在中国的昆明开完，嗯、这一届有有一些什么样新的成果？嗯
0: 。好，呃，其实主持人不要怕这个生物多样性，呵呵呃，听众也是一样，因为生物的东西我们平常都在接触啊，你像花草树木啊什么的都是生物。那我简单的讲一下生物多样性公约的由来哈。那第一个当然要定义什么是生物多样性，嗯啊，简单的来讲就是地球上面所有有生命的这些东西都是我们生物多样性关切的部分。那我们一般比较熟悉的，当然就是动物、植物这些物种。嗯，好、啊。那但是要形塑物物种它的一些特性的，其实我们会讲到另外一个呃名词，叫做基因或者是遗传。嗯，也就是说，每个物种它长成什么样子，或者有什么样的功能或者特性，是受到基因的影响。所以基因也是生物多样性要关切的议题，因为我们现在很多生物科技的部分会处理到基因的东西。嗯那另外一个层次就是我们讲生态系，生态系就是物种跟环境之间，呃，所组成的一个复杂的这个系统。像是我们讲森林，就是一种生态系。那它跟河流、跟珊瑚礁的生态系，它们里面的生物的组成不一样，它们的性质不一样，嗯，它们表现出来的很多功能也不一样。嗯所以生物多样性关切的就是这一些不同形式的生命，其实都是一直在过去是人类会去利用，或者会是从它获得很多的好处。嗯，譬如说我们衣食住行很多的东西，原料也好吃的食物也好，甚至医药品都是来自生物，它就直接帮助我们很多。嗯、那我们讲生态系的很多的功能跟服务，譬如说我们讲森林可以。呃，什么水土保持啊，净化空气啊，调节气候，那还有蜜蜂授粉等等的，那也是生物带给我们的好处。所以，生物一直都在我们周边，而且带给我们很多的好处。可是，过去人类在使用它们，或者是去改造很多自然的生态系的时候，往往弱化了这些生物多样性可以帮助我们的很多的服务。所以，生物多样性公约因应运而生，就是。看到生物多样性一直在减损，一直在劣化，嗯，那这个会影响到我们自己，所以我们怎么样透过一个当然大家会强调的是宝玉，但还有一个东西叫做我们要用它，所以我们怎么样用个合理的、永续的方式去使用？那第三个比较社会面向，就是这一些宝啊用的东西所带来的好处是，大家都可以合理的去分享，嗯、不是只是哪个有权有势的国家。所以它是透过宝玉永续利用跟分享利益的方式，让大家都能够让生物多样性变好，而且能够带来给人的帮助。嗯，那这就是这个公约主要要讨论的一些事情。我们怎么样可以同时做到宝玉永续利用跟会议分享这样子三个目的
1: ？所以是蛮全面的哈。它也不是完全是宝玉哈，不能使用<止>它其实。合理，而且是要分享给全人类的这样对
0: ，因为生物它就是一个可以再生、可以自我繁殖或者是演演变的一个东西。嗯、我们也从有人以来都在利用它，人是消费者嘛，嗯、就一定会用。那问题就在于人口不断的增加，我们改造自然的能力越来越大。那我们怎么样用是又可以让它延续下去，又可以持续带给我们好处？那就要花一点功夫去。调整我们过去一些做的不对的事情
1: 。嗯，是老师，我看资料是，其实这个生物多样性公约它的讨论，好像从一九八八年就已经开始要讨论了哈。嗯，是到九二年才总算立定了一个全球性的公约。这样，那个时代有什么样的時,时代的一些背景因素是驱成吗
0: ？应该更早的话，应该是一九七二年，呃，开始在谈一些环境议题的时候，其实生物的部分或自然的部分就已经在其中了。譬如说，我们要。避免很多的生物因为人使用灭绝啊等等，嗯、所以从那个时候开始，因为当时生物技术的发展还没有到那么大，所以一般的已经发展出来的公约就有我们比较熟悉的，像华盛顿公约，就是管那个濒临、嗯、绝种野生动植物贸易的部分；嗯、我们有湿地公约，它讲的是生态系；呃，还有什么迁移物种公约，就是很多跟生物有关的这些公约，嗯、其实。更早的时候，从一九七三华盛顿工业就有了嘛，就一直都来。嗯、但是后来大家就越来越发现說，说生物技术出来的时候，我们善用生物技术所研发出来的一些新的东西，可能是呃会增进人类的福祉。但是如果我们误用，就像我们在讲很多那个基改的东西，嗯、就是透过生物技术产出来一个地球上从来没有的排列组合，它搞不好有的时候会产生一些问题。所以基因的部分必须要重视。第二个就是过去一直在讲保，保了很久，但是生物多样性一直在衰退，为什么呢？就大家还是会要用啊，嗯，你要考虑到大家使用的那些需求，但怎么样让这个用是能够长长久久的？所以永续利用的概念要出来。更重要的就是过去生物多样性比较丰富的往往是发展中国家、第三世界国家，那但是他们。只能用基本的使用方式，但是往往是那些已开发国家有科技，嗯，所以他就到这些开发中国家去，我们讲掠夺了，<有點 S 2> 就是使
1: 用了他们的一些生态资源。对
0: 对对，然后他们去研发，嗯、产生了一些新的这些产品的时候，嗯、反而可以用用更高的价钱卖到世界各地。但是这些生物多样性的原产的国家没有办法得到这样的好处，嗯、所以生物多样性公约非常强调所谓会议。好处的这个公平合理的分享，所以就是说，现在它就有一些规定：，你这一开发国家或任何国家要到这些开发中国家去调查研究、取得这个资源来利用的时候，先要知情同意，就你先要告知，然后人家同意
2: 了
0: ，然后你有没有一些什么回馈的机制？不见得是金钱，也许是技术交流等等，这样子才能够说好。呃，发展中中国家继续保有它的。生物多样性，他会愿意，因为现在有诱因嘛。我我保护他的时候，搞不好他一研发的就有更大的资金可以进来。我有诱因保护我的生物多样性，然后你有技术来研发生物多样性，带出来更多的好处。那大家合作的方式，把生物多样性对人的帮助能够最适当化，或者是最佳化。那这样子大家都蒙受好处，所以才会讲，我们讲的不只是保育。还有永续利用，还有公平合理的去分享这个会议，嗯、也就是说，它符合永续发展，就是你要同时注意环境、经济、社会三个面向一起来处理解决，这样子才有机会让生物多样性也留下去，它的好处也可以帮助，然后社会的公益可以达到。
1: 是的，所以其实老师这样一解析，应该大家就蛮清楚的哈。嗯，那这个生物多样性公约它定定之后哈，也是全球呃上百个国家都就有同意了哈。对
0: ，呃，一百九十五个国家加欧盟，一百九十六个。一九六这样。对对。其实大概
1: 整个联合国几乎都进去了、嗯、对对对。那它的会议的运作模式，因为最近其实十月中旬才在中国的昆明刚开完这个第十五次的缔约国大会哈。嗯。它也叫 COP 哈 ，COP 十、嗯、五。<orp> 15, 对，那但是它是属于 CBD 生物多样性公约的会员国大会啊、喔。<對>老师，我们台湾过去在参与这个 CBD 上的一些进度是怎样？我们有办法去参与到吗？还是必须像靠您用民间的身份去
0: 、呃？基本上 CBD 跟 UFCCC 就是气候变化纲要公约，它都是联合国的架构之下。嗯。的国际的公约，所以原则上就是呃，联合国的会员国才能够正式申请加入，变成是所谓的会员国或者我们讲缔约国、缔约方。嗯、那所以我们现在是没有这样子的一个角色。可是呃，生物多样性公约它非常，它也理解就是这个多元参与的重要性，所以它非常的广纳任何的团体去申请，当做观察员的方式去加入。嗯所以，我们过去就是政府跟民间都是用民间组织的这个角色去参与。那后来还有一些老师们，就是透过大学，就他也非常欢迎教育界就是组成团队去参与。所以，基本上我们是用观察员。那我想你也知道，就是用观察员的方式，就是我们没有办法去提案，或者是投票选举，或者是投票赞成、支持或反对某些的议案。但是有发言权，嗯，那他们也非常广纳，就是大家去，就是针对某一些议题去发言。那另外的话，就是就像很多的国际公约组织的会议的时候，它都有所谓的 side event， 就是周边会议。嗯、那所以 NGO 也可以去申请举办这个 side event， 只要就是说它的空间够，可以容纳这样的 side event， 通常它都会蛮接受，就是大家。针对不同的议题去举办一些讨论，或者是呃协商，或者甚至是一些新的技术发展之类的 side events。所以，我们过去大概就是用民间团体的这个名义，然后我们也办过 side events、嗯。好，那然后当然在会中就是跟不同的缔约方也好，或者其他的组织团体也好，有很多的互动。
1: 对，我看了一下台湾，其实过去上一届 COP 十四的时候 c b t 第十四次的会员国大会，那时候是在埃及，埃及，非洲的埃及，对，那时候台湾是有带团去参与的嗯。<對>但是在目前的政府的执掌的范围内，它是算归在农委会这一块，是不是
0: ？呃、欸，从一开始的时候，我们在参加 c b t 第一次会议之前，其实一直都参与的是华盛顿公约，嗯啊、哦，那所以比较是物种导向的这样子的团队。那所以，呃，那时候的主政单位其实就是最先开始是农委会有一个林业处、哦、<哼>啊，下面有一个保育科。那后来这个组织调整了以后，就是这个保育的业务是归于这个农委会的林务局。林务局对，那所以它是算是统合的单位。那。我想大家也知道，我们有这个行政院的永续发展委员会，嗯，那它底下有好多个工作分组，其中有一个就是永续农业与生物多样性分组，嗯，那这个部分的幕僚原来其实只有生物多样性部分，也是林务局是主要幕僚，那现在还加了农委会的这个计划处吧，就是两个合起来做，所以基本上是农委会了。那但是因为它所涉及的内容非常的广。哦，譬如说，它会牵扯到渔业的海洋的部分。渔、嗯哦、
1: 业署就要进来，所
0: 以渔业署要进来。那在过去的话，其实还有一些其他的部会，譬如说原住民，那、嗯、这里面有很多原住民的这个议题，像国家公园曾经有意愿参加过，嗯、那就是内政部。那当然环保署也有很多的议题，所以其实过去也有一些不同的政府单位一起 join 在这个团队里面出去
1: 。哦，那其实也是蛮类似的，因为像现在在气候会议的话，台湾这边的主责单位虽然是环保署，但是包括像是经济、工业、能源，<是>甚至于外交部，对这些全部都，或者是最近很流行的经管会也全部都加进来了，对对，對这表示其实目前的确是一个要整个政府部门要全部投入的，嗯,嗯
0: ，我想跟这个。气候变化纲要公约一样，他们也都体认到说这些公约彼此之间也有一些关联。那另外的话，同一个缔约方可能他也同时是好几个不同公约的会员，所以他们现在一定有一个 focal point， 这是到底在这个公约的架构之下，你这个国家的主要负责联络者是谁？那这个国家以这个是对外的窗口，之后呢，就是国内的一些部会之间的协调，就是有一些一致，但是就是 focal point 去对外
1: 。嗯嗯。嗯那我这边看到一个资料是，其实台湾今年有统合了六个单位，成立了一个生物多样性的资讯联盟、嗯、一个资料库。是。就我们国内要自己建立一个资料库。嗯。这个会不会就是一个以后我们可以去国际上来跟大家分享的一个成绩？
0: 其实这是一个非常重要的部分，也就是说，其实我们自己国内虽然不是生物多样性公约的缔约方，但是早在两千年的时候，九十九年行政院就通过了生物多样性推动方案。嗯，当时就是理解第一个，台湾本身的生物多样性非常丰富。嗯，啊，第二个，呃，所以所以也有。别的国家的人想要到台湾来收取这些生物多样性的资源，那第二个的话就是国际上现在针对生物多样性已经开始有很多的规范了，那我们也必须要理解人家的规范，并且看看我们国内要做一些什么样的事情来做好的应对，因为以前也吃过那个华盛顿公约的亏嘛，嗯、就是人家要求你管制什么非法贸易，然后我们根本连会都没有机会去参加、嗯、<哼>啊之类的问题，那所以。当时就已经开始推动，而且是二十二个部会就开始在分别去处理生物多样性不同面向的这个事物。那所以一路走来，可是我们的科研、监测、调查的东西都是各部会零零散散的一些计划，很少有持续的一些监测的工作。嗯、所以当你要追踪说，哎、欸，我们做了这么多的努力。那我们的生物多样性有变好吗？变差吗？问题到底在哪里？你拿不出来一个系统化的这个资料的架构去回应这些事情。嗯、那所以最近几年大家都注意到同样的问题，所以几个部会还有几个学术单位现在就是慢慢的集合在一起，希望这个架构能够建立得更好。那这样子的话，我们就可以比较有系统的去追踪我们生物多样性各面向的一些状况。那不管是这个检讨我们过去做的好不好，来修正未来要做的事情，或者是要回应人家说，哎、欸，你到底做的怎么样？的时候，我们可以有个资料去做回应。那这个都是非常重要的技
1: 术。老师这方面可不可以举个例子跟听众朋友分享一下？比如说以前在哪方面的一些物种保育的资料，台湾是很零散的，所以那时候就被什么国际公约打到了。但是现在经过这些年的努力，我们已经建立起来
0: 。呃，我想这是很多面向了，有一些是。各个单位自己就以前去处理，像《华盛顿公约》，我们以前就是国内到底执法的效能是怎么样，嗯、或者是我们追踪这种走私没入的这个情形，也就是很多执法面向的东西也都是散在各处。那现在的话，就是法务系统里面这些就会比较清楚。嗯、那渔业署的部分一直被人家追的是我们这个远洋渔业的一些问题，所以你、哦、你也看到他采取了很多的措施。嗯、那也有人就在讲说，哎、欸，你的农业部分是不是有太多的补贴啊，或者是你一直在推惯性，是不是有往有机的方向走，嗯、对于环境友善的一些农业？那这些就是相关的资料。那比较自然界的时候，其实早期他们就有一个资料说，哎、欸，你台湾的这个保护区到底有多少个，面积涵盖多少？因为这是，比如说 CBD 来讲，你的基本保育的部分，区域的保育就是非常重要。那我们这边的资料跟人家的资料又对不到一起，嗯、那现在也比较系统的在做这些事情。还有就是很多我们讲濒危物种。它的这个族群数量是在恢复当中呢，还是在减少当中？你没有监测，你也不知道。嗯、那现在陆陆续续的监测系统都出来，所以零零种种蛮多哦。还有一个很重要的外来入侵种哦，外来种，嗯、<笑>对不對,对？就是到底有多少种，然后它们造成的影响有多大？那他们有没有减少，或者是还在持续的增加，等等的
1: ？对，这个这两年台湾很红的一个外来种就是绿树系<笑>。是是是，人家号称迷你哥吉啦，對,对对，<笑>全台湾流窜、欸
0: 。对对对，我们其实就是一个岛国，很容易受到各种管道就是进来，嗯、那你如果不及时做移除的话。我们的岛屿生态系的物种又是分布比较有限，然后又比较特别，嗯、就比较容易受到这个影响。这
1: 种生态阶的外敌入侵，是是,是是是，而且是很强的外，
0: 很强的对
1: 。这个也是蛮好玩，因为这个绿树鸡在这两年真的是一个大新闻，然后包括逼的地方政府还要出那奖金，
2: 对，鼓
1: 励大家来抓这样子，然后<對>抓不胜抓这样子是。欸、那老师，我们这一届因为十月中旬刚在昆明开完这一次 CBD，
0: 还没有完，嗯、它其实是第一阶段、嗯、因为本来它都是双数年，也就是原来是2020年的時候、嗯，本来是去年要开的，对对对对，去年十月的时候要开，而且它这个第十五届是一个这个转换年，非常重要的年，就是。CBD 大概是每隔八到十年，嗯，他会定一下下一个十年或者八年，就是八到十年的一个整体，所有缔约方要一起来致力的这样子的一些策略跟目标。
1: 就是十年的目标要定出来。对
0: 对对，它、嗯、有一点是 follow 这个。U N 的这个系统，它、嗯、在做 S D G 的这样的研发的过程当中對對對
1: 、嗯，前、嗯、几年目标二零三零目标對，对对对，就是这
0: 样子来来回回。其实国际间的这些公约组织的会议，其实是跟整个 U N Assembly 是,、嗯、是,是等于是同步在做来回的这个協調。这样子就是要 coordinate 所有的这个联合国的地约方，可以会员国可以一起来行动，去达成大家共同的目标。嗯那所以， 2010年第十届的时候，《生物多样性公约》就是提出来所的所谓的“ 2 0 1 1到二零二零”的策略计划。嗯，那他想要达成的二十项目标，就是所谓的“爱知生物多样性目标
1: ”。对，因为那一年在日本的爱知、啊，在日
0: 对，哦、因为他是在日本举办，所以他有很多的呃协定，什么新的东西。譬如说 CBD 的艾滋生物多样性目标，嗯、那另外那一年也通过了，就是有关于遗传资源的这个获取跟会议分享的，叫做名古物议定书。好、嗯啊，那是生物多样性公约下面的两个议定书之一，所以它叫名古物。那所以二零二零年就等于十年到期啦。那在二零二零年就开始已经在检讨说，那我们过了十年，到底我们的目标没有达成，嗯、那有达成的是谁？没达成的是谁？那没达成的原因是什么？这样子滚动修正，提出来下一个十年的策略计划跟目标。嗯、那所以本来就是去年十月就应该在昆明提出来下一个十年的计划，那因为 COVID 的关系。所以所有的准备工作都延期，嗯，那一直延延延延到就是您刚才讲的刚才结束的，他其实是把这个 COP fifteen 为什么叫 COP？ 它就是 Conference of Party， 所以就是会员大会的意思。嗯、那所以他就把这个第十五件，因为前面的准备工作也延缓，就是你要提出来一个新的策略目标，嗯、你不是。大笔一挥就随便做，他还是要经过会员国的这个协商，然后很多的 NGO 也会给一些意见。那要集合大家的意见以后，才修饰出来一个最后的这个版本，然后要在大会里面通过，它才算数，才算正式进入状况。但前面的这个准备工作就一直在延误，啊，就大家聚不到一起，只能透过线上，那线上也不是大家都同时可以参与。所以他现在的状况就是，十月十一到十五的 Cup Fifteen， 它是叫第一阶段，在线上。嗯、那主要的议题其实就是两个，一个就是，哎、欸，接着下来我们要运作我们的 budget， 我们的经费要有钱才能够做。钱从哪对，先谈钱呵呵。嗯，那另外还有一个就是。为了要能够让接着下来十年这个高阶的政府愿意投入，所以他有个 high level 的 segment，、嗯、就是领导人级的去讨论说你们要怎么样去致力于呃下个十年的这些工作，所以他就是一个 high level 的这个 meeting，、嗯、然后提出来的所谓的昆明宣言，就是接着下来十年。这些政府要致力的东西，比较是一些广告性的这个宣示了。先,先
1: 把一些任务先盘点出来。
0: 对，那接着下来就是明年四月底到五月的时候，嗯、他会在昆明实体召开会议。当然，这次线上的会议就十月刚过的这个东西，据他们说也有一千人在昆明开，嗯、但是有三千多人是在线上一起开。嗯，那。明年四月底到五月，就是实体在昆明，就大家都到那边去。希望那时候疫情的状况改善，那到那个时候才会把未来十年，也就是从现在应该讲的二零二二到二零三零的策略计划跟目标完全确定
1: 。是的，哇，这个其实跟这个联合国气候公约真的是蛮类似的、哦是，是是，就大家要有一个总目标。然后定出来之后，会员国要各处做出贡献，然后定期的五到十年做一次 review， <是>还有再定下一阶段目标这样。对。但是老师其实，因为本来是去年要开嘛，<对>去年要开之前，就是其实一些 NGO 团体就会盘点过去十年，嗯、那个艾滋目标有没有达成？然后其实好像蛮悲观的，其实全球各地的生物多样性的确是在流失中。
0: 的确，呃，其实更早的时候， 2 0 0 2年他就有一个八，因为那个时候是到二零一零要在开会嘛，嗯、所以他定了8年的目标，他叫做呃二零一零年的生物多样性目标，那时候还没有特别讲艾滋或什么东西的。嗯结果到二零一零年的时候，盘点过去八年做的事情，就是哦有进步，但是进步力道还不够。那有一些地方看不出来什么样显著的进步，所以滚动的修正了所谓的二零一一到二零二零年的策略计划跟爱知生物多样性目标。所以你可以看到，它其实就是有点像我们的永续发展目标那样，就是每隔一段时间，它继续往前走，但是也回过头来去看看我们做的状况怎么样。你要想想看，我们要整合地球上应该算两百多个国家吧，呃，一百多个是联合国会员国，还有非联合国会员国的或者不参与这些公约的这些国家，我们要协调两百多个国家，他们的环境、社会、经济、文化发展的状况都不一样，然后大家要达到共识，而且一起往那边走，其实它是一个蛮大的挑战，非常困难、不容易的事情。而且大家也都会考虑自己的这个状况嘛。嗯、那但是我必须要讲的就是，我看这些联合国的运作，很多人都觉得它 red tape 就是一一堆那种繁文缛节，行政效率很低。但是我们还是看到有进步的地方，有改善的地方。嗯、而且在这个过程当中，他们不是说下了一个目标，然后你们自己回去乱做。嗯，到时候我就来验收。你会看到他们真的是去回过头来问这些国家，你没有做到，到底是出什么问题？是经费不足吗？还是技术不够？还是缺乏 knowledge？ 还是缺乏资讯？就是我们的 gap， 我们的问题出在哪里？而这些公约组织的秘书处还有他的计划，真的就是要强调说。缺资讯的，我们怎么样让这个资讯更透明公开？缺技术、缺工具的，我们可不可以产生一些工具跟那个？我们可以开训练班。那甚至在很多公约，它都有一些财务的机制来帮助这一些开发中或者是这个转变中的这些国家，能够真正去落实。也就是说，我们都知道问题很大，不是很容易解决的。我们要一次到位不容易，但是我们要看看我们有没有进展，或者是我们没有进展的地方，我们可以怎么样想办法，呃，去改变它。追根究底，就是我们不去改变的话，最后惨的是我们全体人类。嗯，所以不管怎么样，我们都应该要继续往前走。那个 target 不容易达到，我们都知道不容易达到，但是只要它能够有所进展，都比我们。这个原地踏步或者一直退步，要更有一些希望。那甚至就是说，我们多买一些时间，让后面的 solution 真的能够发挥效果
1: 。对，像有时候是一些争取缓冲时间
0: 有的时候真的是这样子。對對對
1: 对，因为现在包括像 CBD 的运作可能大家类比一下那个气候会议是蛮类似的。嗯、像它现在处于一个，它要先做出一个全球生物多样性框架这个草案出来。对。然后后面也有很多的任务跟目标，像老师刚,刚提的。对。包括要出钱。对。还要消除一些负面的那些补贴哈。对。但是我们在观察联合国气候会议这么多年来，都会发现一些问题：，嗯，这么多国家里面，有些就是不配合。老师，这个 CBD 的厂子里面有没有哪一些固定它就是捣蛋国，就是常常会不配合，或者是公约出来都不签这样子
0: 、呃？其实现在公约也开始有一些这样子的方式，譬如说，哎、欸，它有一些要求，它现在有一个，我想跟、呃、UNFCCC 一样，就是有 Clearing House Mechanism， 就是有一个算是。哎、欸，我们叫做什么讯息交易所嘛，就是把所有东西，就是你各个国家要做的事情，你就要公布在 CBD 的网站上。嗯、譬如说，从一开始他们就有一个蛮有意思的做法，就是你要交国家报告，
2: 嗯
0: ，每个缔约方都要交国家报告。第一版的国家报告也不是很难，你就是告诉我说你国家里面生物多样性有哪一些，嗯，它的状况怎么样，有没有碰到一些问题。你总是盘点嘛，你先盘点嘛。哎、欸，你不会盘点吗？没关系，我们可以派技术专家支援。我没有钱嘛，我们可以有小额贷款或者什么东西。反正就是，然后他找了越南作为最示最最早就交的的示范的国家之一。哎、嗯欸，越南都已经交了，你们其他国家那些自身没,沒是对你自诩为这个已开发国家，不可能不行嘛。啊，那你开发中国家人家已经有案例了嘛，所以他就等于连鼓励在公开表示，文学、嗯、利用多了。对，然后第二个报告就是说，<笑>好，那你现在知道国家的生物多样性状况，你也知道它的问题，那你有没有要采取一些方式来解决这些问题？嗯、那你做了一些什么事情？哪一些还做不到？它等于就是滚动的一步一步透过国家报告的这种方式，你国家报告写完，你都要公开在网上。等于我就是让大家资讯透明
1: ，而且要有同台压力。对对，因为譬如说哪一国哇，那个目那个目标定得很大，那我不能输他。<笑>
0: 对对，所以就是有一点，就是我觉得有一点那个行为心理学的那种方式，<笑>就是威胁利用，连哄带骗，但很重要就是提供协助。提提供协助，然后你自己要找出来问题所在，因为很多时候我们是不知根本不知道问题在哪里，嗯、你就很难解决问题。当你问题清楚了，你总是会想到办法能够去帮忙去处理。所以我觉得大概就是用这样的方式，从那一些清单里面，你就可以很清楚的去看出来哪些国家就是他只是来开会的，嗯、然后回去的什么事情都没有做这样
1: 。对，因为像我们在追汽油会议，就常常。像那个化石燃料的一些很大的国家，它本身比如说石油、天然气很多的，嗯，这么一讲大家都知道是哪些國家。对，它就是在一些譬如说要抵制化石燃料，它就很不配合。对。那像是于像美国，还会因为总统的关系换来换去，一下子进去，一下出来對。对
0: 。所以美国现在也不是 C P D 的爹
1: ，美、嗯、美国也没进 C P D， 还是个蛮捣蛋的大国。<笑>不
0: 过你他不是说他就是不管。他其实每一年就是每一次缔约方大会，他也算是国家级的观察员。嗯、他其实派很多人去。我觉得他们的状况是说，他们内部也有很多的不同的声音，哦、所以他们等于是不能轻易的就 commit 他要做什么事情，嗯、因为他回去碰到反对的声音的话，他会。会不晓得要怎么处理
1: ，还有一个民主议程的问题。嗯、对,对对对，在这边签了，回去又要受到考验。对
0: 对对，所以其实他们是派很多的人到那边，很仔细的观察追踪，到底他的进展是怎么样。嗯、那然后就跟自己内部的一些利弊得失，他其实是考虑的非常清楚。那。对他自己有利的，他当然就会很容易的进入状况。那<是>对对他不利的，他就相对的排斥。我我觉得他是谨慎了。那当然，如同您讲的，那个主席室的人，就像克林顿老早就同意了，那那是国会的问题啊
1: 。总统本人想签也没用，<是>国会不通过。对对对对对对，所以
0: 所以他们内部的那些问题要处理掉。哦、那如果呃，像。总统级的人物是他非常的 commit 在做这样的事情的话，就还有转换的机会，就是，嗯、所以这个是很多复杂的因素一直在作用。我们就、嗯、就是比较积极的想法，就是好有改善很好，我们可不可以加速这些改善的部分？嗯、那您刚才在讲的就是你要让这个资讯公开化。你的资料的收集、监测、追踪它的成果就是非常重要。嗯，所以最新十年的这个呃策略计划里面很强调的一个就是，到底我们要解决这些问题的重点有没有一些指标？这些指标有没有监测的资料能够追踪去看它的进展？那我们就更清楚说谁做了什么，没做什么，问题出在哪里。嗯，那对于后续事情的追踪可能会更清楚一些
1: 。是的，因为像。其实这个真的是国际事务上都是这样在走的啦，哦<是>，因为要两百个多个国家就一起行动，还要一起同意哦，然后中间有人反悔，有人一下子这样，这个真的是我觉得联合国有时候也蛮难做的哈
0: 。对对，所以所以像我们就是属于比较先进的国家嘛，那你明明知道它是一件好的事情，尽管别的国家可能还在那边推脱啊阻拦，至少我们自己可以担起我们自己应该扮演的角色，嗯、对。我想这也是我们国内就是会，即便说不是缔约方，但是会关注这些议题，而且尽量的能够扮演好我们自己的角色。呃，我觉得这个对于跟国际去做连接也是一件好事
1: 。那老师，我们在他有没有一些他大家被视为样板的国家？因为像譬如说在气候变迁或者是绿能发展，大家都知道可能就是要往哦那个北欧那几个国家或德国这种比较先进、被看为表率的国家。在 CBD 的厂子有没有哪些国家是大家公认它生物多样性是维护的很好的
0: ？基本上应该讲起来是已经被破坏的地方，他们现在理解说生物多样性的重要性。其实欧盟是一个比较算是带头开始，嗯、就是注意比较比较强调的。那过去有一些国家，它曾经扮演这个所谓的主办国的这些角色，嗯、像日本，它就非常的投入。嗯而且就是日本，除了举办这个第十届缔约方大会，又出来了很多这些目标。日本的环境省，他们其实 allocated 非常大的一笔资金，当然配合他们的企业，就是 allocate 一个非常大的呃资金，就是后续持续《生物多样性公约》在推动的一些 project。或者是一些主要的一些议题，像呃，里山倡议是最近在国内，<山>它基本上是日本环境省是最大的一个金主，嗯，那所以他就是有一些项目，他就持续的希望推动，然后让这个生物多样性的议题可以有所改善。所以欧洲的很多国家，呃，基本上就是除了他们自己的会费之外，他们会有投入更多的资金，并且提供很多他们科研的一些成果。包括一些工具或者是一些资讯的改良的这个部分，嗯、那亚洲的国家大概就是日本是最重要的代表，但是因为第十五届缔约方大会是在中国开，嗯，那所以他我们前面才开完的这个第一阶段，你可以看到说。其实中国它现在因为作为联合国的这个会员国，它在很多的这个国际公约里面，它已经不像以前是被动性的参与，它现在是非常了解这些公约里面有哪一些对他们自己国内也好，或者它做国际的连接是非常有利的切入点，所以他就开始比较 commit 在譬如说提供人才资源、资讯等等方面去。支援这些国际公约的这个研发，甚至主导一些议题的发展，嗯、所以你可以看到说，在第一阶段的会议里面，那当然因为中文是《生物多样性公约》七种官方语言里面的一种，嗯、所以它大部分就在那讲，所以它是他们提出来所谓的。生态文明，嗯，这样子的一个主题、嗯，那个
1: 词汇是他们创的，是他们创的，所以大家
0: 还要解释说什么是生态文明。<笑>但是他们就是呃，刚才我们提到，就是怎么样把自然的这个贡献能够把它更加化或者更大化。嗯、所以他们蛮早就开始在讨论说，呃，基于自然的解决方案等等这些概念，就怎么样善用自然生态系的这些部分，能够来改善他们过去的一些。环境的议题，或者是社会的议题，嗯、比如说他们的荒漠化的问题，其实是影响经济社会很多。嗯、那生物多样性当然是解决荒漠化一个很很重要的基础。那他以前也不特别去谈到，呃，这个国家公园保护区。那他现在就是很多这个国家公园保护区就陆陆续续的设立，嗯，然后也花很大的精神在怎么样去修补一些。劣化或者退化的这些生态系就是把这个生物多样性它能够带出来的好处去把它提升。他甚至在讲青山绿水就是金山银山，嗯、也就是我们一开始讲的生物多样性，我们会利用，而且会带给我们各式各样好处的。但我们过去忽略它，以为要实质的金山银山，嗯、但是事实上最重要的基础是这个生态系。哇
1: ，所以感觉中国在这一块是还算的。我觉得这个
0: 是我们未来拭目以待，不是长大叹志气，但是你可以看到，它其实那一步已经整个去思考过，然后再往整体的在推动这个事情
1: 。对，因为现在我们在气候圈啊，因为气候圈它 COP 是每五五大洲的国家轮流办嘛，是。每次到亚洲，大家都在期待什么时候中国会想要主办，嗯、因为它现在在气候界，它是一个被追打的一个目标，是，因为它是一个最大的排放来源，是。然后欧美国家都盯着它，然后它的排放量实在太大了，是。所以只要中国减下来，全世界就有救了，很多欧美人士都这么说，对。但是就是它现在一直。在汽油圈一直，我觉得还是算被动。是，反而在 CBD 这一块，中国是还算蛮蛮主动。是
0: 是，那但是你也看到，他最近不是那个什么要降低他的碳排放的一些措施，哦、對他
1: 的碳综合的时辰都已经喊出来了
0: 是。是，而且他们是中央的命令下来，下面就不管怎么样，哦啊、他们就要去绝对会做的。对对对对，<笑>所以就是看他们的方向抓的对不对。嗯
1: ，
2: 他
0: 们如果抓的对，然后呃。其实他们内部有非常多的人，就是抓了方向以后，他们就在盘点说怎么样的路径，嗯、怎么样能够实际的达到这些事情。所以这些东西都到位的话，嗯、我觉得他们的影响力会很大
1: 。是的，那节目的最后要问一下老师，这个我们也发觉到今年开始这个趋势越来越明显了哈，就是刚开始提到生物多样性这一派的学界的资源或专家们，今年开始好像跟气候圈这个走得蛮近的哈，包括像那个。IPBES 就是跨政府生物多样性与生态系服务平台，嗯、对，跟 IPCC 就是听众们蛮熟悉的，国际上专门在出气候报告，<对>这两个组织合作哈，开了线上工作坊，而且还合出报告，是。是觉得这个生态帮跟气候帮现在开始牵手走在一起了吗
0: ？我觉得是一直是在一起，只是可能在气候变迁，因为都比较用科技的方式去解决问题，嗯、比较忽略掉或者是不熟悉生物多样性可以做出来的贡献。嗯、那这方面过去也比较少，呃，科学的验证的基础，但是现在这方面累积的也越来越多，所以让所谓的气候帮或科技帮。注意到这个其实是一个解决气候变迁，不管是减缓或调试上面很重要的一块。好、啊，那为什么这样讲呢？就是我们讲生物嘛，尤其是绿色的生物，就是植物啊，或者我们讲藻类，呃，水里面中的浮游植物，它们就是能够把捕捉这个大气里面的温室气體,體,體,体，然后经过光的作用把它转成氧气还有能源的这个部分。嗯、也就是你用太阳能或者再多的科技。好，我们可以捕捉能源，但是你没有办法去反过这个逆转这个温室气体变成氧气的这种过程。嗯嗯生物多样性在调试气候变迁的这个部分呢，它也可以比呃这个所谓的人工的这个东西多出来很多同时间的生态系的服务。譬如说，我们讲防减灾，经常用提防啊、海提等等。你只要花够的钱，够坚硬的东西，它的确有相对的抗力。但是问题第一个就是，大自然本来也有一个对抗这个防减灾的这些功能，嗯、而且不用花钱。嗯，那你说，哎、欸，有的时候它不是那么行哦。那对啊，我我没有，但是至少它便宜哈。而且就是我们海提党的这些这个冲击以外，就没有其他的什么功能。嗯但是我们讲珊瑚礁，除了阻挡就是这个海浪的这个能、嗯、消能哈，那它同时就是还可以让其他的生物生长，呃，你可以有渔业，你可以有观光业，嗯、而且里面如果有生物藻类的话，同时也可以吸收二氧化碳。减缓
1: 这个真的，我们今年有帮忙在做珊瑚富裕。哦。對對對珊瑚真的功能很多、哦，对，所以就像老师刚刚讲，它还可以挡强风强浪。对对对，<笑>所以
0: 就是自然界它我们在讲的，除了供应很多东西以外，它还有呃调节的功能。很多的调节就是应对气候变化，你不管是防减灾，嗯、所以国际在讲生态防减灾，嗯、不要一味的在用堤，好像就是完全可以挡得住。我们有太多的例子，嗯，不但挡不住，而且。它摧毁了以后，它自己也没有办法修补。珊瑚礁被破坏的时候，它还可以长回来。嗯，所以第一个就是，大自然本来就免费的在做很多阴影气候变化、减缓调试的这个功能，还加上可能让你的身心比较愉快，嗯、还可以提供渔、哦啊、业资源，还可以净化这个调节，就是各式各样的功能。而且一旦它被破坏，我们讲极端气候还是有可能被破坏，它自己可以长回来。嗯，比你还要再花钱再去做这个人为的修补上面，长远来讲，它是成本低，但是效益高，而且是同时解决多个问题的一种方式
1: 。对，所以说起来，气候变迁需要的一项是减缓跟调试，那可能在调试这方面会有很多是可以,可以跟生态去结合的。那
0: 减缓你也基本上就是要靠这个绿色的生物。<是>那我们过去是你把这个树砍了，然后呃海洋污染了。那些能够吸碳的功能不在，嗯、然后它调试的能力也变弱，嗯、所以这就是为什么，只要让这个生态系能够维持，或者是坏的地方你可以修补过来。据他们统计，大概三分之一的这个减缓的问题大概就已经被处理掉
1: 。哇，那的确是一个莫大的一个。正面讯息，因为如果加入这些，<是>呃，现在有个名词叫 NBS 哦，就是自然基础解决方案。对，就像老师刚刚提到的，譬如说去富裕海岸，对，或者去修复生物栖地，甚至于说去，以前常比较常听到的说法是像去造林、去种树，对，这些都是一种这样子。草原
0: 也是，其实这就是只要让生物能够发挥它的角色跟功能，它是可以帮助。而且是成本很低的，能够帮助气候变迁减缓跟调试。我们过去用科技、用人为的方式是解决一部分的问题，但有的时候如果它破坏了生态系的话，反而减损了我们很多去调试的能力。那还要强调的，就是所谓的大家对韧性的这个理解，很多都会把它误解为是抗性。我怎么样对抗，不要产生灾害？忘记的就是灾害的极端性，我们有的时候已经对抗不了了。嗯，但是自然它有恢复力，所以韧性你把它讲成恢复力的话，它会比人工的设施有更大更强的恢复力。嗯、那这个是降低我们的成本、增加我们效益的另外一种途径。嗯，所以本身的这些生态的功能，呃，这个多目标多的解决方案加上恢复力。所以，为什么现在气候业或者是任何业都在讲强调基于自然的解放？嗯、就是你怎么样透过维护自然它应该有的功能，或者是管理这个自然资源的使用，让它的功能能够持续，或者是修补不好的这个生态系让它重新发挥功能，那它就可以同时解决我们人类碰到的很多问题。所以，其实不止因应气候变迁，嗯、现在整个永续发展都在强调这一块。就怎么样善用自然来帮助我们解决我们过去用别的方法解决不了或者衍生更多问题的那个状况
1: 。是的，各位听众有没有觉得今天这一集内容相当的丰富哈？那在此也很乐意听到，就是未来如果这个生态界的这个 CBD 跟这个气候变迁纲要公约这两股势力结合在一起哈，应该是可以驱动更多单位一起来加入、一起来响应哈。那希望这个未来这个。当然，老师刚刚讲的那些愿景是蛮美好的，但是希望这一集主事单位要听到不然真的以前每次都在投入巨资去盖一些人为介入的工程，但是一遇到大自然这些超强的破坏力或者是什么百年一遇、千年一遇的，对。根本挡都挡不住、嗯，
0: 对，而且<以>留下来后续很多没有办法处理的
1: 问题。对对对，重点是又没什么用，<是><笑>所以真的要想另外一套方法哦。<对>这个真的是要与生态与自然去和解，而且要好好善用他们的力量，是不要再去做一个好像要驾驭、要主宰环境的这样的想法。嗯<哼>我觉得今年这一两年的天灾人祸，大家应该都会变得更谦卑了。是好，我们今天这一集很高兴是邀请到。台大的李玲玲教授来到我们的节目现场那相信这只是我们第一集开始来讲 CBD， 未来还有很多机会要请李老师来帮我们進。太好
0: 了，对，谢谢
1: 。好，老师，那谢谢今天来光临那各位听众，我们下一集再见喽，
0: 再见。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出。台达电子文
1: 教基金会邀您一起。环保节能，爱地球。